0: 呃，朋友们好，今天是五月19号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋元。呃，就在昨天呢，海外媒体是接连的爆出两条独家的新闻，可以说呢，都是堪称重磅的消息。一条呢是美国的政治新闻网站叫做 Political 的，就是他们也刊发一篇独家的报道，说欧盟的议会呢即将通过一项动议来正式的冻结此前已经和中共初步达成协议的，就是那个中欧投资协议。这个对中共来说呢，无疑是他的全球战略的一大挫折。那么，另外一条独家报道呢，它是来自于《金融时报》，他居然呢是起底中共的副总理刘鹤的儿子，他是如何的利用了家族的权势来大肆的敛财的这个重磅的内幕了。那么这一外一类的两大爆料呢，他显然对中共当局是极为不利的。那么今天啊，我们就重点来讨论一下这两个看上去既没有什么关联，但是实际上它又存在着某种关联的话题，看看它对中共啊，对当前的这种时局究竟会造成一个什么样的影响。我们先来看看中欧投资协议即将被冻结的这个消息。这个消息呢，它是 Political 的这个记者叫做斯图尔特的，他报道出来的。他说呢。自己又拿到了一份内部的草案文件，显示出欧洲议会呢即将在明天就来提出一项动议，以投票表决的方式正式的冻结先前欧盟与中共签订的这个中欧投资协定。那么为什么要冻结这个协议呢？原因其实也很简单，就是由于中共政府呢在今年早些时候嘛，因为这个新疆问题对欧盟的立法者实施了毫无根据和任意的制裁，因此呢。对这个中欧全面投资协定的任何考虑，以及对欧洲议会批准的任何讨论，它其实都已经被合理的冻结了。这个呢，就是我们看到这个消息的第一个关键点。那么这一份草案呢，它其实还有第二个关键点，就是这份动议呢，它要促进欧盟在处理中国事务的时候与美国加强协调与合作。同时呢，他还强调说，欧盟在与北京往来的时候啊，与台湾的这种任何的贸易协议不应该受到与北京协议的挟持。所以呢，我们从目前他透露出来这个草案的内容看呢，就是欧洲议会这一次他释放了两个重要的信号，也可以说他是确立了两个重要的原则。什么原则呢？一个呢，就是在经济领域呢，欧盟是拒绝与中共进一步的挂钩。这个是将成为欧盟在未来一个长期的政策的基础。那么另外一个原则就是，它确立了一个联美抗共的一个原则。那么这两个原则，它对中共的打击，当然可以说都是重量级的了。关于这一次的冻结啊，有一个重要的背景，我们要先说一说。这个呢，也是我此前的节目中啊，曾经和大家有提到过的。就是在五月初的时候呢，欧盟委员会负责这个贸易的副主席叫做东布罗夫斯基斯的，他在五月四号这一天，他就表示说，鉴于在相互制裁以后呢，中欧之间的这种外交关系恶化，那么实际上呢，欧盟已经暂停批准中欧投资协定。了。那么，在当时，这个欧盟的一位发言人他还补发了一份声明，表示说，这份协议呢批准的前景将取决于形势的发展。哎，当然这里就比较微妙，是吧？这里所说的这个形势发展呢，它显然就是指的中共是否愿意撤销他们此前对欧盟的这些所有的制裁。这个啊是欧盟提出的审议这份投资协定的前提条件。当然啊。以中共现在这种，谁要是敢说半句温和一点的话，可能谁就是汉奸卖国贼的这种红左式的政治正确。你要想让中共来主动的撤销制裁、下跪服软，它显然是不可能完成的任务，对吧？所以呢，冻结投资协定，它就变成是迟早的一件事情。那么这个事情它的影响呢可以说是巨大的了。我们都知道，在去年底啊，它有传出中中欧投资协定谈判如期完成的那个时候，中共的官媒和亲中的媒体可以说是一片欢腾的，什么史诗级的大胜大胜利，什么历史性的大突破等等，这些赞誉之词是不绝于耳。呃，这个媒体呢还大肆的渲染说这是中共打破了美国的封锁，取得了极为重要的外交胜利等等。而我们看到啊，他为了达成这个所谓的外交胜利，中共是破例的，做出了出人意料的重大的让步的。用欧盟的主席冯德莱恩他的说法来说呢，就是这份投资协定啊，它是为欧洲投资者提供了前所未有的中国市场准入。什么意思呢？比如说，中共啊，在这个制造业、医疗、金融、汽车等等这些比较关键的领域呢，它都会对欧盟是全面开放。欧洲的投资者啊，他在中国就可以进行独资的经营了。这个背后，它其实有一个最大的意义，就在于欧洲的企业呢，他们可以避免被中共所控制。中方的人员，他将很难再盗取这些欧洲企业的核心技术和它的经营的机密等等了。而且呢，在中欧投资协定里面呢，中共还做出了很多的，甚至是多于中美贸易第一阶段协议的那些个让步。也就是说，欧洲企业它在中国，它可以获得比美国企业更好的待遇等等很多这样的内容。那么这就带来一个问题，就是说，中共他为什么自己做出了这么大的一个让步，他还要去大举的宣传说这是自己的重大胜利呢？其实原因说穿了也很简单，因为中共做出这么多重大让步的目的呢，它主要呢就是想把这份协定作为一个牵制拜登政府，来实现中欧在事实上结成一个经济联盟的重要的外交工具。因为我们都知道，中共高层他其实一直以来对当前这个世界的格局啊，他都有一个固定的判断，什么判断呢？就是说。苏联解体以后呢，它是一个叫做“一超多强”的这么一个单极的格局，是吧？一超就是指美国了，多强那、啊、就是指这个中共还有其他的一些这个强国了。但是到现在呢，它已经演变成为一个多极并存的格局。呃，实质上这个意思呢，就是说认为当今的世界呢是由中美以及欧盟这三级鼎立的这么一个局面，它多少就有点像历史上的那个三国那种意味了。也就是说呢，中共呢，他并不认为美欧的关系会成为一种事实上的盟军。中共呢，他是有机会来分化美欧的关系的。也就是说，促使欧盟呢，它保持一个相对中立的立场。即便欧盟它不至于说帮着中共去对付美国，但是最起码呢，它也不至于和美国一起来夹击中共。这个战略呢，它其实一直都是中共对欧盟外交的一个。基本的立足点，所以这个中欧投资协定的达成呢，它其实就是中共的机会，它就是中共初步达成他们这个战略目标的一个标志了。这个呢是中欧投资协议它对中共的第一重重大的意义所在。那么第二重意义呢，就是这个中欧投资协定它的谈判完成呢，它其实是表明了欧盟在当时啊，它还是把经济问题和人权问题是进行了。脱钩的处理的，这个无疑就是中共最愿意看到的了，对吧？因为我们都知道嘛，中共它在本世纪初的那个经济暴富那段时期，它其实很大程度啊，就是得益于克林顿的政府把这个贸易和人权进行的脱钩这么一个政策。这个政策呢，它最终是让美国成了一个冤大头，而现在只不过这个冤大头换成了欧洲。那么第三重重大的意义呢？它其实要说起来和日本有点关系。我们都知道啊，日本它自从这个福田康夫担任首相以来这么多年啊，其实在一个中国这个原则问题上，它虽然是有保留了那么一点模糊空间，但是实际上日本在与中共打交道的这个过程之中，它基本上是保持了与中共的官方的立场态度是一致的。而且啊，一直到最近的这个安倍政府是吧？我们看到日本它都是一直遵守了这么一个呃重要的原则，就是它不会单独的、不率先的来公开的抨击中共。那么现在我们看到到了菅义伟政府呢，就是日本它不但在这个台湾问题上是单独的发言，包括在新疆、南海，甚至是中共的网络黑客等等这些问题上，日本都在不断的开始单独的表态了。那么，用中共高层智囊这个石英红他自己的话来说，就是日本呢已经是撕破脸皮了。而在中共的这种地缘战略叙事的这个架构之中啊，其实西方这个概念呢，它是被划分为三个部分的。呃，第一个部分呢，就是被称之为叫做主流西方了，也就是我们通常所说的这个欧美的这些盟国。那么第二个部分呢，是被叫做“东部西方”，也就是指的像日本、韩国、印度等等这些民主制的，又是比较亲美的国家。那么第三部分呢，是叫做“边缘西方”，它主要就是指的第三世界那些欠发达的一些比较亲西方的民主制的国家。那么我们从这个概念来出发，如果说以日本和印度为代表的这些“东部西方”。他在事实上已经和中共撕破了脸皮。那么这一次这个中欧投资协定，如果他要是被冻结了，他基本上就可以说，欧盟这一部分为代表的主流西方也已经在和中共撕破脸皮。因为一旦这个协议他要是被冻结呢，它就意味着中共理想中的这个三足鼎立的这个局面，它事实上就已经变了，它变成了两极的对抗。中共的第三级战略，它就等于是被废掉了，而且呢，它同时也标志着欧盟它将会重新把贸易和人权来挂钩，这个无疑是中共外部环境加剧恶化的一个重要的里程碑。而对中共来说呢，雪上加霜的是，就在昨天呢，它同时还出现了他们内部的危机，而且这种危机的矛头呢，是直接的冲着习近平而来的。这个就是我们下面要接着讨论的第二条重要的新闻，就是刘鹤的儿子他被起底大肆敛财。那么这条新闻呢，它是来自于《金融时报》的独家报道。就这个报道呢，就披露说，刘鹤的儿子刘天然在一家二零一六年成立的、名字叫做“天一紫藤”的一个资本管理公司，有担任了主席。那么，在2017年4月份的时候呢，也就是刘鹤升任政治局委员前半年的时候，这个刘天然他就辞去了主席的职位了。那么，在第二年的时候，也就是刘鹤担任了这个主管金融的副总理之后不久，刘天然呢，他就把自己的股份全部都转让给了公司的另外一名高层。那么从表面上看起来呢，这是因为中共嘛、啊，他有一个禁止高官子女在他的父母所监管的行业去担任管理要职这么一个规定。刘天然呢，他是遵守了这些规定的，但是呢，实际上呢，尽管刘天然他辞去了主席的职务，并且也转让了自己的股份。但是他仍然是在幕后操纵了这个天一紫藤这个公司啊，有多起的重大的交易，其中呢就包括多宗涉及到互联网巨头腾讯和京东的交易，而且呢是获利丰厚的。比如说这个天一紫藤，它有投资了京东健康四千万元，那么现在呢，它已经升值到了二点三亿元。那么在2018年的时候啊，他有投资京东物流 7,000 万元，现在呢，他也已经升值到了 1.4 亿元。他同时呢还有投资这个腾讯音乐500万美元，现在他整个这个升值已经翻了一倍等等。就是正是因为这一类几乎是包赚不赔的投资呢，才使得这个天一紫藤在短短的五年的时间之内，就迅速的发展成为管理资产的规模超过100亿人民币的这么一个大公司。那么，这个是我们看到这篇独家报道他披露出来的第一个重要的信息。那么，第二个重要的信息是，刚才我们其实有提到，就是说刘天然他是曾经把自己的股份转让给了公司的另外一个高层，对吧？而这位高层的他的身份其实就比较特殊。这个人呢，他名字叫做唐蒙，他此前呢在北京市的国安部门以及中共的军队中服役是长达十七年的时间。那么，而且他是仅仅在刘天然转让这个股份前半年，才一下子跨界进入到这个金融公司来工作的。所以，我想这个话题聊到这儿，朋友们可能都很容易就能看明白了。就是说，这个唐蒙呢，他是一个有军队以及秘密工作这种丰富经验的人，也就是说，他是一个执行力很强的人。但是呢，同时他又可以说是一个金融菜鸟，才半年时间嘛。所以，这样的一个人，他来充当代理人或者是白手套，可以说是再合适不过的。所以，把这两个信息啊，我们把它合并起来，我们看他的这个指控，他的指向就是非常的明确的了。也就是说，刘鹤之子呢，这个刘天然，他就是属于顶风作案了，他藐视中央，坏了习近平亲自定下的规矩。其实呢，我们都知道啊，中共很多的太子党啊、官二代啊等等，他们都在金融领域大肆的捞金。哪个派别的家族其实都是有的，而且大家的手法也都是差不多的。但是问题就在于呢，现在刘贺的儿子呢，他被单独的给拎出来，把他给曝光了，而且看起来这个事实确凿，他还造成了严重的国际影响。那么这就不是一件小事了，对吧？说到这一次这种出口转内销的这个爆料打击呢，我想可能很多的朋友都会想起啊，就是不久前也是有关刘鹤的一个传闻，就是说一度被这个媒体普遍的报道过的，说刘鹤呢，他这个此前这个中美贸易谈判的特使的身份，很有可能要被胡春华所取代，由这个胡春华去和美国来继续的进行这种贸易谈判。那么这个消息啊，它最先是《华尔街日报》在五月十二号的时候引述了知情人士的这个消息来源，率先给披露出来的。而且呢，无独有偶，刚好就在这个消息披露的同一天，习近平呢他去了河南南阳去视察，结果呢就被发现陪同他的副总理是胡春华，而不是以往啊惯常陪着习近平的刘鹤。似乎呢，就有点无形中为这个《华尔街日报》的报道提供了某种佐证。那么一时间，在那个时候啊，就是刘贺已经失势的说法，他就是可以说是盛嚣尘上了，以至于这个中共的商务部都不得不在第二天公开的来出面辟谣，就是否认这个呃胡春华将要取代刘贺等等。那么胡春华他到底有没有可能取代刘贺呢？可以说这是一个众说纷纭的一个。一个话题，也也都是各有道理的。只不过呢，我个人来说啊，我觉得比较倾向于它的可能性低。为什么呢？因为这主要是因为，一方面呢，中美的贸易谈判它事实上是早已经陷入到停顿状态了。现在我们没有看到有任何的迹象显示出来说双方将要恢复谈判，所以换人它其实并没有什么急迫性。那么另外一方面呢，是因为。胡春华，其实我们看看他整个的这个仕途经历啊，无论是在地方还是到中央，他从来都没有过任何在外交方面的这种工作经历，可以说他完全就是一个外交的菜鸟。你说让他这么一个菜鸟一上来就去和美国进行这种世界级难度的贸易谈判，怎么看都会觉得有点太过儿戏，对吧？当然了，就是说习近平进来，他是经常有点不按牌理出牌，就这种异想天开的动作呢，也不能说是绝对的就排除，只是说我们从常理来看嘛，它的可行性是比较低的。当然这个话题不扯远了，我们把这个话题说回来，就是说如果我们把这两个消息啊，把它放在一起来看，我们就很容易看到，这其实是一个连贯的安排，对吧？先放一个风声，说这个刘贺不行了，失势了，而且还恰到好处的让习近平自己用这种视察来疑似的验证了一把，然后呢，再接着爆料，就是虚实结合，真真假假，它明显是一种非常专业的操作。那么爆料这个刘天然，他当然是为了要打击刘贺了，而打击刘贺呢，他的矛头当然就是指向了习近平。因为刘鹤嘛，我们都知道这几年他其实一直都是习近平的经济国师，也就是说，习近平经济政策的真正的操盘手就是他。而且刘鹤他还全程的主导了中美贸易战和整个的这个谈判过程。所以呢，打击刘鹤，实际上他就是打击了习近平的整个的经济政策。同时，他还起到一个作用，就是可以切断习近平的左膀右臂嘛。那么这样一来，他就必然涉及到了中共在二十大的人事的布局了。我们都知道，习近平他现在是在全力以赴，是吧？要在明年的二十大完成他连任的目标。那么这个目标呢，其实不仅仅是他一个人连任这么简单，他同时其实还附带着一大堆相应的重要的人事变动的。而且呢，所有这些安排，他实际上是在今年秋天的十九届六中全会的时候。就要定盘的，到明年开这个二十大的时候呢，除了极个别情况做一些微调以外，其实基本上已经不会有大的变动了。那么我们都知道，刘鹤啊，他是出生于一九五二年的一月份，也就是说明年他就满七十岁了，所以他是肯定是到站退休。那么在这个时候来报他的料呢，其实对刘鹤本人来说，他已经没有什么实质性的意义了，他反正都是要下的。但是呢，对习近平这个想要连任的，他的意义可就是非同小可了。尤其是我们都知道，刘鹤呢，他同时还身兼的中共的那个叫做金融稳定与发展委员会的主任这个职务。这个职务呢，就使得刘鹤他成为这一次备受关注的习近平对马云旗下这个蚂蚁金服，还有像阿里巴巴等等进行一系列打击的最主要的执行人，就是刘鹤。所以大家看到了吗？这就有点意思了，对吧？就前不久我们看到啊，一直都是习近平派系在对马云是步步追打，对吧？从这个蚂蚁金服 IPO 的这个叫停，到对阿里巴巴实施的巨额的罚款，从强制阿里系剥离他的这个媒体的业务，到这个湖畔大学被停止招生、除名等等，马云可以说完全就是成为当局整治这种互联网巨头的一个样板工程。他根本就是毫无还手之力的，而作为马云直接的竞争对手的最大的受益者是谁呢？他恰恰就是和支付宝相对应的腾讯的那个支付系统，还有和阿里巴巴相对应的京东的电子商务，他恰恰都是刘天然的投资对象。如此看来呢，这一次的这个爆料，他多少就有了一点儿“你做初一，我做十五”的味道，对吧？就是说，如果说整治马云他是习近平亲自部署、亲自指挥的，那么爆料刘天然，他就更像是一种针锋相对的还击了。当然了，以这个习近平当前的这种权势地位，我们客观的说，他要罩住这个刘鹤呢，并不太难。因为早在这个十九大前啊，就上一次习近平他就已经有遭遇过一次类似的打击。那么当时是这个曾庆红所掌控的这个《南华早报》，他有踢爆了栗战书的女儿和他的女婿敛财的一些内幕，对吧？他虽然让这个习近平当时非常的难堪，但是呢，他依然没有能够说真正的撼动到习近平。栗战书也是照样的顺利进入到了常委。所以呢，我们看到这一次这个爆料打击的对象。换了刘鹤来作为突破口，那么他究竟对习近平有多大的杀伤力？目前我觉得还很难就断然下一个结论。但是呢，有一点，这一次啊，习近平他是同时面临着中美、中欧关系的这种外部的巨大压力，这个是与十九大那个时候相比是最大的不同。所以啊，我们就看到在这种内外夹攻之下呢，时与势。他是不是仍然还一直的可以站在习近平这一边恐怕呢，就是值得我们这些吃瓜群众好好的看一出大戏了。好的，我们今天呢就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。